1: Regreso para la última hora de los meros, meros de la raza que usted puede seguir eh, principalmente en el día de hoy en unánimodeportes.com. No solamente a nosotros, se mete ahí. Tenemos la masía de los noteros, de los escritores, una cantidad de artículos impresionantes, de podcast que usted puede encontrar y que los puede disfrutar. No se prive de eso. Unánimodeportes.com. Vaya y ahí encuentra todo. Con nosotros, otro de los privilegios que tenemos en esta... Emisora y que tenemos realmente en esta pantalla y en este programa principalmente está el Lalo De Leal, el Chico Maravilla como le llaman algunos, otros le dicen el Chico Medallas, no sé si es por la cerveza, pero para que nos hable en la introducción a este programa de qué está pasando en el Club Barcelona, porque hasta el lunes todo era culpa del Madrid, lo agarró el Bilbao y acabó con sus sueños. Valverde encontró una dulce venganza porque lo habían echado a patadas y el submarino amarillo, me cuentan por ahí, prepara eh, torpedear al Barcelona para acabar hundiendo al equipo y a su técnico con él, a Xavi Hernández. Estamos más cerca de lo que pensamos, mi querido Lalo Leal, con la bienvenida del hundimiento del Barcelona definitivamente en la liga, del hundimiento del capitán del barco, Xavi Hernández, como técnico. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué lindo gorrito.
2: Mi querido Lion, mi querido Mar, ¿cómo están? Qué gusto ver esas caritas tan bonitas, tan amables. Carita. Escucharlos. Carota. Jovenazos, jovenazos. Vean, ni una cana, ni una cana. El cuto Todo perfecto. pintado. Todo pintado, sí. todo botox, todo
0: botox. Ajá. El
2: ácido hialurónico acá en las patas de gallo, pero se ven perfectos. Y qué gusto me da verlos, admirarlos y por supuesto estar aquí con ustedes. Sí, por supuesto que, que se hunde, pero el plan no es Rafa Márquez. Hoy por la mañana, y ustedes lo informaban de manera oportuna, Jurgen Klopp, de forma sorpresiva, abandona el barco del Liverpool cuando su contrato culminaba en el 2026. Lo abandona. ¿Con qué motivos? Simplemente dijo, estoy agotado. Estoy agotado. Pero me hace pensar, me hace creer que hubo acercamiento, no sé si de alguna selección mundialista, no sé si del Barcelona. Hay que pensar mal siempre para acertar. No sé si de Castel de Fels le hablaron allá de Monjuic. Oye, Jürgen, vente a rescatar el barco. Sería la nota más importante del año, ¿eh? Porque si hay alguien que puede rescatar al Barcelona, ese es Jürgen Klopp. Como rescató a Liverpool, el Liverpool Ajá. de media tabla para abajo no hacía nada. Pero, no? Llega este hombre,
3: mi Omar? Sí, eh, en el anterior segmento tuvimos a Hugo, a Hugo Carrión. Y yo le voy a trasladar la misma inquietud que quería y no lo hago por aguafiestas, simplemente para no, ponerlo no en su No, no le gusta. Sí. No, no. Jorgen Club vale alrededor de 4, 5, 6 millones, pongámosle. Yes. ¿Qué es lo que le pagan en el Liverpool? 10 al año. Y 10, bueno, libras. ¿Barcelona lo no tiene? No lo tiene. No los tiene por eso Metz, Aysem, Messi tiene 10 millones, 10 millones. Uh -huh. Xavi tiene... Xavi aguanta con dos palos. Dos dos palos y medio. ¿Usted cree que a Xavi le van a pagar en el Barcelona diez palos?
2: Jergen. Jergen. Jergen meten ah, meten Berger. Meten Berger, Jergen. ¿Cómo? No, 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 no. That's not German. That's not German. Yo creo que... Y está en una etapa, Jergen, de decisión. No sé si se vaya a tomar... Un año sabático, porque recordarán que hubo declaraciones en julio del 2023 en donde él afirmaba que iba a terminar el contrato y después se iba a tomar dos años sabáticos. Lo dijo en julio del año 2023. Uh -huh. Ahora no sé si se vaya a tomar seis meses o no sé si esté pensando en el mundial, pero con qué selección. En España no hay cupos, eh no hay cupos, solamente uno se llama Barcelona. A Carleto Ancelotti acaba de firmar hasta el 2026. Sí. El Manchester United le vendría muy bien a Jurgen y Jurgen para el Manchester United, ah, pero no veo su futuro no se queda en, en la el Premier. Premier League. No lo veo en la Premier. Creo que va a emigrar, va a emigrar y nos deja una gran, gran interrogante para ver eh, a qué equipo va a llegar. Acerca del dinero, Barcelona siempre tiene palancas que vende los estudios y no se los compraron, y los vuelve a revender más caros, el estadio se puede llamar, estadio Spotify, Suavitel DOP, gilet Pantera, Pantera
1: Rosa Pantera Rosa
2: sí, Bimbo. 8. Sí, sí, Bimbo Bimbo, si sí, Bimbo de
1: México le pueden dar la plata mire, le voy a decir una cosa, sinceramente usted tocó un punto que me ha hecho reflexionar, usted tocó el punto que tenía que tocar, no todo el mundo lo ha hecho mire lo que le digo, es muy buen enroque Roque que se vaya eh, el técnico del de, Liverpool, el señor Jürgen Klopp, al Barcelona y que del Leverkusen termine viniendo Xavi Alonso, que la está rompiendo. No. Porque si va a la selección alemana eh, va a sufrir y mucho. Pero vamos a escuchar a quién sería la víctima del momento, alguien que dice que está trabajando para el futuro. Después el arquitecto me va a decir, o, o Dani, ¿quién fue el político argentino que lo dijo? Si Frigerio o quién. Conmigo o sinmigo, este país saldrá adelante, dijo en el discurso eh, preelectoral una vez hace como 30 años, no sé quién fue, si fue Frigerio o Cafiero, yo ni me acuerdo. Pero bueno, escuchamos al Frigerio del Fútbol Club Barcelona, al técnico Xavi Hernández, hablar del momento de hoy y del futuro. Adelante.
4: Necesita energía cada mañana, cada mañana. Le digo, mira Silvia, dame, dame algo. Estoy bien, de verdad, estoy muy bien, estoy bien, estoy tranquilo, eh, sé que...
1: Pero ya, no sé, no igual soy ya. el
4: único que entiendo la realidad del, de la situación del club.
1: niño no sé, Iglesias! La situación Herminio. es la que
4: es. Es la que es. es una situación, situación difícil. Así me lo hicieron ver los, los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu, como Rafa Yuste, como eh, Jordi Cruz, que estaban en ese momento, sabiendo que, que había una situación de máxima dificultad, una dificultad histórica. Una dificultad histórica, económica, social, deportiva. Y bueno, yo creo que estamos haciendo una, un buen trabajo, no no yo, no es que me estoy elogiando yo, sino no, que, no todos, que va. la Junta Directiva, los futbolistas, eh, a, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo, estamos compitiendo, que pienso que una en estos igreja, momentos digo, es, chico, es mucho, es mucho. El año pasado se ganó, este año todavía hay dos títulos en, en, en juego, Bueno, y en junio pues miraremos dónde estamos y, y decidiremos, pero estoy bien de energía, Estoy, estoy bien, estoy muy bien. Víctor.
5: Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Bueno, hasta ahí nomás porque Javier le van a preguntar después.
1: en catalán. Silvia, dame algo. O sea que ya está entregado, ¿no? Tienen que darle alguna pastillita, alguna cosa para ganar energía. Tiene un año dirigiendo al Barcelona. ¿Qué me dice de Jurgen? Que lleva como nueve dirigiendo al Liverpool y siendo exitoso. Y lo que estamos haciendo es muy positivo. Es como escuchar a La Volpe sin haber ganado nada. La Volpe ha ganado cosas. Este tipo ganó la Liga el año pasado porque el Madrid se tomó un descanso para ver si ganaba la Champions. Ahora me doy cuenta que es así. Yo le había ofrecido mis disculpas, las retiro. Eh, y, y como decía, más adelante, después habla de la cantidad de jugadores que se están promoviendo, de lo que va a quedar, del futuro que tiene este equipo con su trabajo. Y me, ac me aclaraba el arquitecto, el que dijo conmigo, sinmigo, fue niño Iglesias, en aquellas elecciones donde yo terminé y lo tengo que confesar votando a Menem, como ciudadano argentino, y ganamos. Dígame la verdad, eh, ¿está más lastimado de lo que parece y Xavi Hernández, eh, está entregado Xavi Hernández, sabe que llega junio y le dan el ácido tan así está, los escucho
3: No, yo no creo que esté entregado no, no, eh, creo que lo que menos tiene es, es resignarse y yo creo que Xavi Hernández está para, para cosas más importantes todavía en el mismo equipo del Barcelona lo que pasa es que la confianza se pierde se va desgastando en la medida en que los resultados obviamente no aparecen pero el plantel todavía tiene muchísimas cosas de lo que él quiso formar con las características que él quiso hacer. Sin embargo, hay que decirlo, no todo es culpa de Xavi. ¿eh? No todo es culpa de Xavi. Hay jugadores muy resabiados, muy resabiados eh, que tienen el Barcelona. Y yo creo que el Barcelona tiene que hacer una limpia para poder sacar adelante el proyecto. No va a ser ahora, por supuesto. Tendrá que hacerlo una vez concluya el campeonato. Pero no todo está mal de parte de Xavi Hernández. Yo le abono algunas cosas buenas que tiene, por supuesto. Eh, y por supuesto totalmente lo que tiene que ver con ese currículo que él dejó como jugador creo que eso es más que cualquier otra cosa es lo que lo mantiene al frente del equipo del Barcelona, lo que él hizo como jugador todavía conserva algo de, de, de ese arrastre que lo tuvo como jugador y la gente del Barcelona no, no olvida eso y también hay que decirlo para, para ser claros, en este momento y por eso yo hacía la, la reflexión sobre el valor que representa un jugador, un técnico eh, de la condición de Jürgen Klopp. Barcelona no lo tiene. Sí, me dirán que, te, que, que de pronto traer eh, no sé qué, la palanca 1, la palanca 2, no sé cuántas palancas, pero la verdad hoy Barcelona sí, la una, la tiene que eh, conformarse con lo que tiene y lo que tiene es Xavi Hernández. Después dicen que Thiago Mota, Tiago Mota, para, para traer a Tiago Mota me quedo con Xavi Hernández. Ah, está dirigiendo en
1: el ascenso italiano. Mi querido Lalo, lo que dijo Omar me hizo reflexionar nuevamente. No es todo culpa de Xavi. Si usted tuviera que hacer una lista de jugadores para rajar porque les ha quedado grande, para echarlos a la calle, la camiseta del Barcelona, deme cuatro o cinco nombres si tiene antes de la pausa.
2: Bueno, Rafiña, Lewandowski, que no han respondido ...a las expectativas... ...debes de ampararte en la cantera... ...jugadores de 16... ...de 17 años... la ...Lamin mal y, la ...y les echamos la culpa de que fallaron... ...contra el conjunto bilbaíno... ...yo creo que este equipo de Barça... ...tiene un as bajo la manga... ...porque hay que recordar la parte de jugador... ...de Xavi... ...esa parte de que se sacaba un pase de la nada... ...y lograba el campeonato... ...lograba poner al Barcelona... ...en otra órbita yo creo que el mejor seis o de los mejores seis que ha existido en el mundo, no sé, a la memoria, Alessandro Lucarelli de La Parma, Roberto Carlos, Bobby Moore, de los seis importantes del planeta, Miguel Jorge España, Sánchez. Jorge Sánchez, Jorge Sánchez,
1: bueno, sí, Miguel
6: sí, España. Bueno, ya se terminó Miguel el
1: cemento, ¿no? Nos <risa> vamos a la pausa para hablar del Real Madrid, y me acota el arquitecto que esa selección no fue la que ganamos con Menem, sino la que se enfrentaba Italo Nítalo Argentino Luder con Alfonsín. No voté ninguno de los dos porque no me gustaba. Pausa, el que sí voté que viene en el próximo segmento es Israel de Gesa para hablarnos del fútbol alemán, del fútbol mexicano y del fútbol español. Ya volvemos, unánimodeportes.com Ya regresamos. En breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Unánimo Deportes, unánimodeportes.com Está con nosotros Israel De en los menos menos de la raza, unánimodeportes.com Ahí nos encuentra en este momento, si nos está escuchando por radio, ahí tiene las imágenes Y nos vamos a meter en el tema de Copa del Rey, pero antes, ya que lo tengo, tengo que aprovechar Eres tan alemán como Jurgen Klopp Bienvenido, <risa> mi queridísimo Israel De Gesa. Los muchachos dicen que Jürgen Klopp se va del Liverpool para ir al Barcelona yo le digo que viene a nuestra Mannschaft, que va a dirigir a Alemania en la, en la próxima Copa del Mundo. ¿De qué lado de la almohada duerme usted? Cuénteme, bienvenido.
6: Yo, bueno, yo no sé. Yo vi en la, ahí en las redes sociales mucho, mucha alegría de los culés. Significa que, aunque no lo quieran aceptar, eh, ni la laloneta, <risa> ni nadie, <risa> es que no están tan contentos con, con el señor Xavi Hernández. Eh, pero bueno, yo, yo creo que primero no, no creo que le alcance al Barcelona, lamentablemente conocemos la, la realidad de no solo del Barcelona, de varios equipos españoles que están teniendo pues cada vez más problemas en, en el aspecto financiero, ¿no? ya hablábamos con Sergio Verdú también, ¿no? nuestro querido Sergio, que pues lamentablemente eh, no han llegado las inversiones ya a España. Ya vamos a hablar del fútbol español, pues, pero uh -huh. me parece muy difícil que, que llegue. Y no creo que, sea, no creo que sea la opción, porque el estilo de Klopp es también muy, muy distinto. Y gracias a Dios. Me el parece... Gracias a Dios. Sí, bueno, uh -huh. no este tiki-taka que pues, te vas al baño, vas a la tienda, te pones un cigarro, <risa> y todavía no dispararon a puerta, ¿no? <risa> y el, yo lo que le critico más al, al, al estilo... Eh, barcelonista, ¿no? Eh, perfeccionado, bueno, fundado por Johan Cruyff. Para los jóvenes, más jóvenes, hay que explicarles que Guardiola no inventó la pelota redonda, nunca fue no, cuadrada, eh, pero eh, pues sí que llevó a, después del gran trabajo de Cruyff, de toda la directiva, de todo, de toda la gente que trabaja en el Barcelona, porque ese milagro del Barcelona, ese gran Barcelona, eh, pues ahí comienza con, con Richard, ¿no? Luego ya. Viene Guardiola, un perfecto ejecutor de este estilo. Eso no se lo podemos quitar. Pero el problema es que ni Klopp, ni, ni Xavi, ni nadie de la escuela barcelonista ha entendido que hay que tener variantes. No te puedes ir a jugar contra el Real Madrid con jugadores velocísimos y poner tu línea de defensa tan arriba porque pasa lo que pasa. Lo que pasa ¿no? Yo creo que uh -huh. evidentemente el Barcelona no puede traicionar sus principios, también porque ya hay tanta competencia, competencia mercadológica, que uh -huh. ya que no tienes a Messi, pues tienes que tener ese valor agregado. ¿Y cuál es el valor agregado del Barcelona? Tener este estilo de tiki que a algunos les gusta, otros lo detestamos, a mí, no, a mí me parece que exagera mucho jugar. las transiciones. Uh -huh. Faltan un poco las variantes, pero tienes que, tienes, no le no puedes dar la vuelta a todo el trabajo que hacen desde infantiles hasta juveniles, para traer un entrenador que va a jugar diferente Así. y al que, con el nombre que tiene, no vas a poder eh, hacer que juegue como tú quieras. Ay, a mí el entrenador que, que va a jugar el fútbol. El... Esa es la verdad. Sí. Y, y a mí me parece que para la selección alemana es, es ideal. A mí me huele, sí. porque acuérdense lo que dijo el gran Spalletti, que nos rompió el corazón allá en Napoli, nos hizo tocar el cielo, estábamos ya soñando con la orejona y pues solo, solo jalones de orejas para el Napoli, que no creo que vaya a ser rival ante, ante el Barcelona, va a tener un poco de aire Xavi, porque seguramente me parece que van a ganar, no está logrando Mazzarri con la misma base que dejó Espaletti ser un equipo competitivo actualmente, ni en la serie lo está logrando, me parece difícil que logren en la Champions League, pero bueno, sabemos que en estos cruces directos, pues en la Champions puede pasar cualquier cosa. Pero ya decía él, eh, es que me quiero tomar un año sabático, no quiero entrenar. Y de pronto, surprise, surprise, un par de, de semanas después, llegó a la bueno. selección. Sería durísimo, sería durísimo para Julian Nagelsmann, que empezó un trabajo con el, con el eh, Bayern München, que lo estaba haciendo bien, y por menos habían corrido a, a Carleto Ancelotti, por menos corrieron a Niko Kovac, eh, Guardiola, perdón que le tengan que pegar de vuelta, pero a Guardiola no lo tocaron, y creo que de ahí aprendieron, o de ahí eh, creyeron que había que correr a los entrenadores de forma más fácil, pero bueno, sería duro para Nagelsmann, que acaba de, de llegar, pero la gente está intranquila aquí en Alemania, la sí. gente en Ahora, su
1: Eurocopa cosa, ¿eh? no, no sé si tiene no confianza. Mi, mi querido Israel, eh, van a tener que traer a Klopp a la selección, para arreglar el desastre que dejó Guardiola no solamente en el Bayern, sino en el cambio del estilo de fútbol alemán que terminó afectando a la selección. Me parece capaz que... Suscribo.
6: Exagera. No, no, suscribo, suscribo. Ya lo hemos dicho que no es culpa de Guardiola. Él no le dijo a nadie, cópienme. Todo es culpa el mundo de los cinco que le siguen. Uh -huh. Eh, sí, sí, y de, lo, y de los directores deportivos también, porque dices bueno, ya todo el mundo va a copiar lo que está de moda, le das vuelta a tu esencia entiendan que lo que logró el Barcelona es porque desde juveniles forman este perfil, no, no, pero además ventancias. con los jugadores
1: que tenía Israel, usted no va a volver sí, a juntar mamá. a Xavi, a Iniesta a Busquets, no, no, no. a Guajevilla y ahora lo consigue no, no. en el City lo consigue en el City porque cambia un poco el estilo, porque juega con un nueve de área, sí. porque tiene al centro, porque hace tiempo y porque le pega a la tribuna el fútbol le terminó sí, no, ganando a Guadalajara. Miren lo que le estoy sí, diciendo. No, y, a,
6: y aparte en ese momento también, híjole, les van a decir que soy anticulé, anticulé, pero en ese momento no había un equipo como el, Bar, como el Barcelona.
1: No, y estaba
6: en Estaba
1: estaba
6: Sí, Estaba sí, sí, Negreira, sí, sí, Lalo, con, Lalo, con Messi por y así. con Negreira.
1: Escuche, con Messi y con Negreira, ¿cómo no vamos a salir campeones? Sale campeón cualquiera.
6: Pero cambia el orden, cambia el orden, con Negreira y Messi. <risa>
1: bueno, Qué uno malo. que no necesita Negreira, uno que los ha sorprendido a todos, no a mí porque yo lo pronostiqué, es nuestro queridísimo Vasco Aguirre. Terminó ganándole al mejor equipo de Europa, por lo menos desde lo colectivo que es el Girona, lo eliminó de la Copa se mete en final de Copa del Rey juegan el Bilbao contra el Atlético de Madrid la Real Sociedad contra el equipo del Vasco en Mallorca las palabras del Vasco y después ustedes me van a decir si el Vasco puede llegar hasta la final adelante
7: eh, siempre los colegas esto se agradece de, de, de un colega el elogio porque estamos en el día a día y sabemos lo que tenemos y lo que intentamos hacer y nos damos cuenta cuando la cosa sale bien cuando sale mal yo soy convencido que a no sé qué mister le vi esto que dijo que las los derrotas es culpa de los centrales las victorias son culpa de los jugadores es decir le de pertenecen los jugadores y hoy yo creo que el equipo Muy más allá bien, de, bien. de agradeciéndole agradeciéndole a, a Mitchell por supuesto que nos metió cinco en la liga y que nos pasó por encima al mismo tiempo llevamos cuatro uno <risa> perdiendo Agradeciéndole, insisto en ello Creo que los jugadores hoy hicieron un partido Más allá de lo táctico y tal Con unas ganas de ganar que De pasar, mejor dicho Que, que les salía por los poros ¿no? Yo Pienso que el equipo estuvo muy serio, muy bien Y, y bueno la, la expulsión nos dio todo Nos giró todo
8: ¿verdad? José. Hola Javier, buenas noches, José Peña para, para IB3. Eh, sé que usted no se dejará llevar por, por las emociones, pero como han cambiado las cosas en, en dos meses, ¿no? Eh, no sé si se acuerda que por noviembre cada rueda de prensa, por -partido, pre prepartido, le preguntábamos por eh, su situación en el banquillo, por su continuidad, y dos meses Me de...
7: preguntabas tú? Cabrón. No,
8: yo, yo... <risa> entre <risa> otros. No. Entre otros. Y dos meses después está usted dando una rueda de prensa eh, después de conseguir un vierte para las semifinales. No sé qué se le pasa a usted por la cabeza.
7: Es mi, es mi trabajo, ¿eh? José bromas aparte, es mi trabajo, vivimos así, digo, vivo mi mujer y yo, y la gente que traje cuando llegamos aquí sabes que te queda un día menos es así, o sea eh, la crítica el, 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 eh, la posibilidad real de que te echen, está, es latente es, es muy difícil cuando las cosas no salen bien, tú es el primero en darte cuenta que, que no estás caminando y que es muy probable que te te despidan, me ha sucedido a lo largo de mi carrera varias veces, y, y lo sientes. Y yo yo sí sí he dicho que, que son rachas y, y, y que confío en el equipo y lo, te lo he dicho también y nunca, nunca evidentemente la dente de la posibilidad, ya te digo, de que te un día menos, es, es evidente, pero nunca. Sentía que el equipo me había abandonado es la, No me salía Cuando tú notas que el equipo, el vestuario Ya duda, sí, ya recela Ya no va contigo mm -hmm. Creo que es momento de, de partir O que te echen y, y no era el caso, fíjate Aunque no venían, bueno, ¿cuántos partidos? Diez, tú sin ganar, ¿verdad? El equipo estaba, 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 decíamos, ese mano a mano que tuviste, ese que fallaste, ese control, ese que se te fue por debajo, ese que te, te adelantó en un corner. Eran pequeños detalles que mirándonos a los ojos eh, pudimos corregir y, y vamos bien ahora, eh, pero sigue siendo una posición no muy grata en la liga y en la copa es verdad que nos metemos una semifinal pero también es verdad que, que falta ver, ver el Bien. rival y esa ida y vuelta y que no va a ser fácil pero sí tengo que acotar o decir que esta noche se la debíamos a la afición porque las dos copas del de este año del año pasado todas fueron fuera 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 fue un Burgos, fue un Tenerife, y el año pasado nos eliminó la real en San Sebastián y no nos había tocado nunca un ambiente copero y hoy este pues me da mucho gusto que la gente venga a media semana, merecía un, un día de copa, ¿no? Y, y bueno, se van contentos, sí.
1: Bien, y mire quién lo eliminó, la Real Sociedad de San Sebastián. Es el rival que tiene ahora en semifinales, Omar, Lalo, Israel. ¿Puede el Vasco meterse a la final? Yo digo que sí.
3: <risa> el Vasco, como, como van las cosas, termina dando el campanazo. Eh, es la segunda semifinal la que arriba Javier Aguirre como técnico, recordándolo lo que hizo con el Osasuna, entonces me parece que la, la experiencia y, y la, la condición como trata a los jugadores, el vasco Javier Aguirre es lo que lo lleva justamente a conseguir ese tipo de cosas eh, yo creo que si hay un técnico hoy eh, perdón por lo que vaya a decir, pero un técnico que sea bien querido bien querido eh, en, el, en el fútbol Español es el Vasco Javier Aguirre. No me, no me cabe la menor duda. Es querido por o la afición, Es querido por la prensa, si se es se por el de los sí. Si se salva y el deceso. Pero, ¿dónde está el mérito, el éxito de Javier Aguirre? La palabra. No, no. Acá. Acá, en la no, táctica. No, no, claro. Es un verdadero que estratega. Arriba. Porque pero, pero él,
1: Anselmi, este... Anselmi también no, pero tiene miren, mucha este, lengua y este es, es un cosas.
3: desastre, un de humo. Ah, es lo que humo. Hay tres cosas que se combinan sí, sí. en el Vasco. Sentimiento, pensamiento y palabra. Por eso lo dice. Ah, ahora sí. No me venga solamente
1: dicho. que el chamullo la cosa camina.
3: Lalito, mi querido Israel. Sí, la
2: verdad, de acuerdo, de acuerdo con Omar, su éxito basado en ello, pero también en el lagabulín, lagabulín. Un whisky 8 años, fermentado, <risa> en roble europeo, centeno, cebada ¡Salud! y malta, salucita centeno, cebada y malta, ¡Ah! oh, sus únicos ingredientes, <risa> dos hielos, yo prefiero el whisky sin hielo, sin hielo, pero el agabulín, es un gran whisky. No es el más importante del mundo. El más importante, recuerden, en el año 2023 fue el tomatín, galardonado como el mejor whisky del planeta Tierra. Pero esa soltura, esa... Esa afinidad que tiene con los medios de comunicación, le preguntaba el periodista hace dos, tres, cuatro semanas, ya te estábamos corriendo. Me estabas corriendo tú, cabrón. O sea, ese tipo de, <ríe> <ríe> ese tipo de situaciones hacen sí, que el Vasco sí. sea único. Rápidamente para cerrar, claro que sí, la Real Sociedad va a enfrentar al parís Saint-Germain, va a tener un partido muy desgastante ya por ahí del 14 de febrero, Día de los Enamorados se mantienen puestos europeos, quinto lugar, se mantiene ahí en Europa League, creo que ya es, ya es muy extenuante lo que tiene el, el, la Real Sociedad, va a dejar un poquito de lado la Copa del Rey, y el Mallorca se perfila con el Atlético a un partido de todos los tiempos, porque si a alguien quieren en el equipo colchonero, es a Javier Aguirre, imagínate enfrentar a tu ex equipo ya convertido en un gran conjunto europeo.
1: Después del análisis de Hola. nuestro doctor en enología, eh, Lalo Leal, eh, mi queridísimo Israel De Geza, eh, ¿se mete el Vasco en la final?
6: Pues eh, a mí me parece que es, es un entrenador que seguramente tiene la motivación, tiene también la experiencia y sobre todo tiene el temple. Es muy lindo ver la, la competencia de la Copa porque es como un, un vendaval de, de aire fresco. ¿no? En las ligas pues siempre están arriba casi sí, los mismos, y en la Copa, por las características de la competencia, que es de eliminación directa, puede estar quien sea. Y en ese partido, en un partido, un equipo con menos recursos puede, puede, puede lograr grandes cosas. Eh, no va a ser fácil pasar por la estación de, bueno. de Real Sociedad, pero la motivación extra, la motivación extra de, de llegar a, al Atlético de, a, llegar a jugar ante el Atlético de Madrid, donde todavía se dice que le hicieron la cama, eh, va a ser interesante, rapidísimo, hay que, re, hay que decir una cosa, detrás de un gran, más bien al lado de un gran hombre hay una gran mujer, la señora sí. Aguirre, la señora Aguirre es futbolerísima, una persona súper inteligente, una familia tremenda que da muestra, da muestra también de la persona, de la gran persona que es Aguirre, que a mí cuando lo entrevisté me trató como un caballero. Muy bien, muy sí. bien
1: el Kun Agüero también es buenísimo, fue uno de los que le hizo la cama al Vasco Aguirre, nos vamos a la ah. pausa al volver, hablamos del Real Madrid en los mero meros de la raza, deportes.com ahí nos encuentra en breve
0: continúan los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en un ánimo deportes.
1: Regresamos. Unánimo Deportes Radio, unánimodeportes.com, los meros meros de la raza. Las llaves ya están determinadas de las semifinales de la Copa del Rey de España. Todos estamos con nuestro corazón puesto por el lado del Vasco Aguirre para jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián. El Bilbao sacó de la Troya al Barcelona. Se enfrenta nada más ni nada menos que al Atlético de Madrid del Cholo Diego Pablo Simeone, un hombre que de esto sabe y mucho nos decía Lalo que es el técnico más caro del mundo, a ver qué piensa Simeone del momento de su equipo, de cómo se terminó clasificando, cómo se terminó metiendo en semifinales y qué espera del futuro en la Copa del Rey. Adelante.
9: Cambios. Bueno, primero de todo soy afortunado como entrenador que los futbolistas que entran entran eh, en base a lo que mi cabeza se imagina. Está claro de que Ahora salió muy bien, qué buenos cambios, Simeone. Si sí salía mal y empatábamos o perdíamos, ¿para qué sacó Morata, para que sacó Grima? Convivimos cambios, ¿no? con esta realidad. Sí. Lo importante es hacer lo que uno siente. Y evidentemente, tratar de representando, representarlo gracias a los futbolistas. Porque si no es gracias a Correa y a Memphis que representaron de la mejor manera lo que pedía el partido, uno contra uno ellos estaban muy atascados Memphis tiene un buen uno contra uno para poder salir de alguna situación individual Correa ni que hablar y bueno, por casualidad tuvimos la suerte de que Correa hizo la jugada Memphis metió el gol, Barrios trabajó muy bien pese a la última acción de, del partido le dio vitalidad y piernas al medio así que me pone muy contento porque necesitamos de todos estamos en una carrera donde jugamos muy seguido donde todos son importantes y, y bueno, me alegra sobre todo por las formas que entraron los que pudieron representar lo que pedía el partido. Hola, Cholo.
1: Aquí Antonio Ruiz, Cadena Cope. Eh, mirándote a ti, sin mirar el partido, se veía claramente que la cosa no iba bien, porque todo el partido has estado insistiendo mucho en cabeza, tranquilidad. Eh, falla Griezmann el penalti, que podía servir para encarrilar el partido, y vuelves a tener toda la preocupación del mundo. ¿Temiste
3: eh, que por el
1: resultado se iba a la prórroga?
9: No, a ver, te digo lo que, me, lo, lo que sentí durante el partido. Eh, eh, había... Un peso distinto en el ambiente. Eh, el Sevilla se había cerrado muy bien. Nosotros no circulábamos la pelota con velocidad. Estábamos todo, todo plano, todo muy chato. Y en lo plano y lo chato, ellos obviamente con los minutos corriendo se sentían mejor. No es verdad que no tuvieron peligro, pero nosotros, salvo el penal, que fue una linda jugada, la, el penal de Molina, después otra jugada por la izquierda que combinaron bien Rodrigo con Griezmann, pero no creamos situaciones para generarles a ellos dificultades para, para defender. Iban creciendo, más minutos, mejor para, para el equipo que juega fuera de casa. Y bueno, ya cuando entramos todo el segundo tiempo, ya me parece que el partido tuvo otra velocidad Bien. en el juego. Pues por ahí
1: nomás, Dani, gracias. La palabra de Cholo Simeone, victoria frente a un Sevilla que está siendo vapuleado en lo que es la liga. No importa quién sea el entrenador, Bala, ha perdido tres, está prácticamente. Eh, en zona muy cerca del descenso, pero él hablaba, y yo digo, qué difícil debe ser aguantar la intensidad de un entrenador como el Cholo Simeone, que no sale a, a jugar los partidos, que sale a pelearlos. Él sale a la batalla, y así ha sido su forma de dirigir, de jugar y de vivir, y así ha tenido éxito, pero es una carga emocional extra que tienen los jugadores, ¿no? Y no es lo mismo que salga Guardiola y le pida tiquitaca y un poco de sacrificio, a que este le pida todo sacrificio, nada de tiquitaca, y cuando podemos la metemos y después defendemos todo detrás de la pelota. Es muy, pero muy intenso y debe ser además un equipo muy difícil de derrotar en el terreno. ¿A quién apostamos más? ¿Al Bilbao de Chingurri que viene a eliminar al Barcelona o al Atlético de Madrid del Cholo que sufriendo terminó eliminando al Sevilla? Los escucho.
3: Bueno, yo una vez le digo, para mí la final va a ser Atlético de Madrid, eh, el equipo de Javier Aguirre Mallorca. Yo creo que esa puede ser la final. Y además para me mí es Bilbao Mallorca. Para
1: mí es Bilbao Mallorca. Sí. Fue muy para bueno para lo de Chigurri contra el Barcelona.
3: Para mí lo de Atlético tiene un mérito enorme, porque no es una norma tan tampoco amplia. Creo que tiene escasamente lo que necesita el Cholo Pero pero Omar,
1: este cuando tipo? usted tiene jugando a Griezmann de titular y puede meter después a Memphis a Correa, campeón del mundo, para cambiar un partido, si eso no es una buena nómina
3: <ríe> eso No, no, es una yo no digo bien. que no tiene una buena nómina, lo que digo es que apenas tiene la nómina, no tiene el, el armario que dicen en España, no tiene suficiente nómina para jugar con uno o con yo otro con sí. las alternativas que tiene. No, no tiene escasamente lo que dispone y esos jugadores le han rendido en la liga y le han rendido en esta copa entonces me parece y, y ni que hablar tam también en lo que tiene que ver con, con campeonato de Europa entonces lo del Atlético por donde se le mire tiene un altísimo rendimiento Omar, eh, jugó con Riemba eh, y, y Morata
1: años. incluso a
3: Correa y a Menfi de sustituto y con ellos terminó ganando ¿cuántos tienen y, esos y cuatro el... delanteros en la liga? No, no, por eso le digo. Y en los últimos años, ¿cómo ha sido el rendimiento del Atlético de Madrid? Ha sido bueno. Entonces, sí, eh, parejo. Lo, lo que sí veo sí es una cosa, y se lo digo con toda la certeza: no es lo mismo la Copa del Rey sin Barcelona y Real Madrid que con Barcelona y Real Madrid. O sea, eso pues está a las claras visto. Eh, tiene mucho más, más atractivo. Pero el que esté allí el Atlético de Madrid con uno de estos equipos. Eh, como el del como de Mallorca o como el mismo Atlético de Bilbao. Yo al Valencia realmente no le creo mucho, por eso pongo al Atlético y por eso pongo al Mallorca. Mi querido Lalo,
1: mi querido Israel, ¿quién juega la final contra el equipo del Vasco?
2: Yo creo que la final contra Aguirre la va a jugar Atlético de Madrid y creo que la gana el Atlético de Madrid. ¿También? La verdad... Y vamos a ser muy honestos, esto puede apuntalar al Atlético. Yo no ya, ya tiene mucha confianza, ya tiene mucha confianza. Pero si hay un equipo que puede detener al Manchester City del bicampeonato o que puede detener al Gran Copenhagen, ese es el Atlético de Madrid.
1: Ningún ¿Qué otro tiene equipo. que ver el Copenhagen con, con el... No entiendo. ¿Cómo se fue de Pedro a Pablo usted? No
0: entiendo. No. Ah, no
1: ah, entiendo. Tiene bueno. puesta la camiseta de Querétaro. Termine usted, que es un analista no, serio, no. mi querido Joel.
6: Y acá voy a. No, no, acá somos todos, todos igual. Pero es que a... yo sí voy a diferir acá. Yo creo que el Cholo Simeone ha. Ah... Eh, queda de ver bastante bastante con el Atlético de Madrid me parece un entrenador que no tiene una mentalidad ganadora y creo que en los primeros años eh, hizo lo que tenía que hacer llegó el, el, el Atlético de Madrid ha gastado una cantidad de dinero, yo me acuerdo cuando llegó Javier Aguirre a Dresde a hacer un, un, una pretemporada que ahí un, la gente de, del Atlético excelentes personas, ahí me decían directivos, el jefe de prensa eh, este, año, este año le pagamos al Barça y al Real Madrid porque gastamos más dinero que ellos y al año siguiente me volvió a decir lo mismo es un equipo que ha gastado demasiado yo creo que sí tiene una plantilla que está muy por encima de la que tienen el resto de equipos obviamente quitando al Real Madrid y al Barcelona que pues por ahí se dan a mí me gustaría que el Choros y lograra evolucionar y Siempre son pronósticos muy difíciles de hacer con el Atlético de Madrid porque cuando van a jugar contra el Copenhagen o contra el PSV Eindhoven tienen problemas y a veces sacan el resultado y a veces no. Pero como decían antes, yo si fuera entrenador del City o fuera entrenador del Real Madrid o de la Juve o de cualquier equipo, siempre prefiero, de cualquier equipo grande, siempre preferiría no tener al Cholo Simeone porque no hay que, no hay que quitarle ese mérito que logra, como pocos entrenadores, una cohesión de directiva, lo adora todo el mundo allá, de jugadores, sí. de afición. Le voy a dar un rato, entonces, bueno, ha instalado esta, esta sí.
3: El equipo de Simeone ha ganado siete títulos en los últimos diez años y ha estado en dos finales de Champions League. Si eso no es ser un buen entrenador, ¿de qué estamos hablando entonces? No, 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 pero yo no digo que sea un mal entrenador, no, no, no. O sea uh -huh. decimos, Es un entrenador
6: de élite, está dentro de los... De, por algo Usted es el dice que sacado. con
1: todo lo que gastó tenía que haber conseguido aunque sea una champion, por lo menos.
6: Exacto, han faltado los triunfos, que el equipo del Atlético de Madrid juega de forma impresionante, que es un rival que nadie quiere enfrentar, que el Cholo Simeone, lo vimos en la, en la rueda de prensa. Ojalá un día Xavi Hernández nos diera una rueda de prensa de este tipo donde explica
2: puntualmente... Que siempre siempre por, lo hace el siempre lo hace Xavi entonces, con el pasto con el pasto no se equivocó Xavi hay cambio climático y, no, entonces, y el biotipo el biotipo es, del pasto ha cambiado no, y ya, no lo que digo es lo que digo es que hablando de élite hablando
6: de los de, de grandes entrenadores porque el cholo es sin duda es un gran entrenador queda de ver, se queda con esta idea de la lucha de tenemos que venir para atrás de jugar con el cuchillo entre los dientes pero a veces ante los equipos que no son favoritos, ya no te funciona eso porque te están jugando exactamente igual, le ha faltado esta evolución y ha gastado, o sea, queda de ver ¿sabes qué pienso ganado, yo? pero.
1: Sabe qué pienso yo? que a veces le puede pasar también a mi amigo Miguel Herrera eh, el Cholo vive tanto el partido mm, buen ejemplo lo juega tanto el partido que llega el momento que él le, le traspasa al jugador primero su motivación y después su desesperación y eso en finales es importante es letal es letal es mejor Miguel Herrera por supuesto hablando de americanistas hoy es el cumpleaños del Checo Pérez que vuelen ¿eh? las Águilas sí. Israel buen fin de semana gracias por estar con nosotros ya volvemos con Palo Pobo aquí en los mero mero claro. de la raza primitivo deportes.com en breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes síguenos en Facebook Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos en lo mero mero de la raza, ya llega para adelantar lo que va a pasar en el multideportivo de la radio en Sin Filtro en 10 minutos, el conductor del mismo, nuestro querido amigo Cristian Echeverría. ¿Cómo le va Cristian? ¿Qué nos espera hoy?
8: ¿Cómo están amigos? La verdad es que tenemos todo el seguimiento a lo que son las finales de conferencia de la NFL, donde saldrán los dos... Contendientes por el Vince Lombardi el próximo 11 de febrero, así que le diremos qué está pasando en los cuatro campamentos y también le contaremos cómo el boxeo, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, se ha convertido en un tianguis, la verdad. Chismes, eh, como digo una cosa, digo otra. El CMB quería castigar a los eh, boxeadores eh, rusos y bielorrusos por el conflicto armado en esa región, pero ahora, como hay un buen combate entre Arthur Betterdieb y Dimitri la ha dicho: Oh, sí. Son rusos, pero también tienen ciudadanía canadiense, entonces si se puede, buscándole obviamente pues un pretexto para poder cobrar el fee de sanción. Y también Ryan García, es pues boxeador californiano, muchos dicen es una joya de las 135 libras, a mí se me hace que es únicamente un youtuber. Salió diciendo que tenía ya pactada una pelea contra Rolando Romero, el Roly por el título de la categoría de la AMB, y ahora sale su promotor diciendo, no, no andaba borracho, por no decir otra cosa no, no tiene nada, no hay ningún tipo de, 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 de arreglo, así que no va a pelear con él, y también para concluir que qué raro que hablemos del Canelo Álvarez ¿no? dice la gente, este año sí es el bueno para la pelea con Benavides, pues señores se los dije desde hace varios meses, él tiene una lista de peleadores con los que ya se va a enfrentar Decía que hay Munguía que enfrenta mañana a John Ryder, pero también apareció uno que ya habíamos dicho que estaba en la lista, que es Germán Charlo, el hermano, el gemelo del que enfrentó el año pasado y que fue un flan, a él se quiere enfrentar, sea 4 de mayo o bien en septiembre. Así que, señores, no habrá pelea con Benavides, se los he dicho adelantado, aunque mucha gente quiera desmentirme, no lo va a enfrentar, le tiene literalmente, así como eh, don Lalo Leal a las brujas, no le tiene miedo, pavor, así el boxeo, señores, eso y más, como si ya pensé infiltró.
1: Muy bien, Cristian. Deseo de mucho éxito como siempre. Hasta el lunes. Fuerte abrazo de gol.
8: Un abrazo, cuídense.
0: Vamos
1: con los mensajes de la gente, mi querido Dani.
0: Meros, meros.
6: Saludos. Um, les iba a preguntar, oigan, el, el chico Medallas, el otra vez se le acabó la gasolina al camello porque quedó de que ya iba para Qatar y nunca llegó. <risa> No, por supuesto, el camello se quedó sin agua. Eh, también les iba a preguntar, oiga, y una pregunta, a don Leo, o don Omar, ¿de dónde es este? ¿Cómo se llama? El chico medallas, el chico medallas es de Tepisco hoyo Jalisco.
3: <ríe> Saludos. No sé, Omar, ¿qué piensa usted? No sé, no sé.
5: Son cerca Viñera de lado, días, Pues el chichagat la volvió a hacer, oiga. Como que si no hubiera pasado nada. Ya pasaron que 10 años y sigue mejor, mm, mucho mejor que antes. En menos de 10 minutos se vendió su jersey, el jersey del 14, el de las letras doradas, oiga. Este, Pues no sé por qué tanta bulla allá en, en México de que está muy cara. Si aquí vale 170, 180 dólares, la normal, la normalita, la de cualquier jugador. Y la del Chichagar creo que está en 250, algo así. Algo así está la de, no estamos hablando de Messi ni de Ronaldo ni nada de eso, para que no empiecen. Con que aquí ya está más que, no, empiecen. Estamos hablando de Chichagar, el mero, mero petatero. El dios de México, la leyenda. A ver, güey, los maten mesa. No me van a salir con su Henry Martin. Bye, bye.
1: Nos vamos, señores.
5: Fuerte abrazo de gol. Buen fin de
1: semana para todos. Ya se viene sin filtro, se van los mero, mero de la raza. Buen fin de semana.
0: Unánimo Deportes Raza. Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes